0: Muy buenos días. Eh, espero que me hayan echado de miedo los primeros días, pero entiendo que saben que tuve COVID hace poco tiempo atrás y estaba con energía muy baja, pero no se preocupen que nos vamos a desquitar hoy día. Tenemos una presentación larga e importantísima. Eh, quiero comenzar
1: participándole
0: que hace alrededor de dos meses eh, he publicado el último libro de los que he escrito, que es este, El Giro de la Mirada, eh, que es un libro que creo que es muy importante porque articula el carácter de la propuesta. Temas sobre, sobre el que voy a comenzar hablando ahora. Eh, salió en Argentina, salió en Chile, está en Amazon, eh, se está haciendo distribuido en los países de habla hispana. Eh, entonces, los que estén interesados pueden acceder a él. Eh, va a ser un libro en el que vamos a profundizar en nuestro programa avanzado. Sirve de base para una profundización que viene posteriormente. Eh, y como les digo, algo de lo que trata el libro se los voy a decir ahora. Eh, estamos en el tema de la emocionalidad. Y este es un tema crucial. Porque si hay una diferencia importante entre la ontología metafísica, que nosotros de alguna forma ponemos en cuestión y la ontología emergente de la que somos portavoces que nosotros la llamamos la ontología del lenguaje pero otros incluso la llaman con nombres muy parecidos si hay algunas diferencias importantes el tema de la emocionalidad es uno de ellos eh, y eso lo vamos a ver enseguida entonces estamos tocando un tema que es crucial y quiero comenzar un poco haciéndome cargo de lo que este libro justamente plantea, lo que busca explicar. ¿Qué buscamos? ¿De qué
1: se trata lo que hacemos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Ese es el tema. Y la respuesta que damos viene de un diagnóstico que hacemos que plantea
0: justamente que operamos los seres humanos, particularmente en Occidente, pero en general en buena parte del de mundo, desde una forma de concebir la realidad, lo que llamamos una ontología, la forma como hacemos sentido de la realidad que nos impide formular adecuadamente los problemas y desafíos que hoy enfrentamos. Y que en segundo lugar, se interpone en la capacidad que tenemos para desarrollar las respuestas, las acciones capaces de resolver esos problemas y desafíos y eso podemos verlo en, en distintas áreas yo distingo fundamentalmente cuatro lo que es la crisis ecológica lo que son las, las crisis de, de convivencia social de las instituciones en las que nos apoyamos que están en, en una caída pero insólita las crisis en nuestras relaciones personales que vemos cómo se desgastan se quiebran, y por último, la crisis en nuestro sentido de vida, que es fundamental para vivir, que pierde el sentido de vida,
1: cae en depresión,
0: termina posiblemente en suicidio, y las tasas de suicidio están aumentando de una forma insólita, alcanzando al, a los jóvenes, a los niños, o sea que antes no pasaba. El problema del que buscamos hacernos cargo es fundamental.
1: Y decimos que
0: este problema nos lleva a reconocer un hecho que es central en lo que hacemos. Que nuestro sentido común, que tenemos todos, los seres humanos corrientes, está cautivo en una concepción subyacente de la que normalmente no tenemos conciencia sobre cómo abordar y conocer la realidad, una concepción que daba las condiciones actuales del mundo ha devenido completamente obsoleta.
1: Y ahí acuñamos un término que es central en este libro. El término de una obsolescencia ontológica en la que estamos
0: todos, más o menos cautivos, y que compromete la forma como formulamos y como buscamos
1: resolver los problemas que enfrentamos. Y que esto nos obliga
0: a transformar radicalmente nuestra mirada, y de ahí el nombre del libro que les mostraba, el giro de la mirada, dar vuelta a la mirada, abandonar la mirada en la que estamos para asumir una mirada
1: completamente diferente. Giro
0: que lo hacemos para superar, esa ontología caduca, históricamente caduca en la que estamos, y que denominamos la ontología metafísica.
1: Todo esto para avanzar hacia una ontología, como les decía, radicalmente distinta. Este giro, esta transformación de la mirada implica
0: enfrentar, corregir las premisas básicas de la ontología metafísica, de las que ya hemos hablado, de las que en este libro profundizo. Eso se hace, corrigiendo, cambiando, transformando las premisas, desde las cuales esa mirada se constituye. ¿Entiendes? verdad? O sea, esta transformación de la mirada en la que estamos comprometidos y que es uno de los desafíos que consideramos más importantes en nuestra época y del que obviamente poco o nada se habla.
1: Esta transformación de la mirada busca.
0: Posibilitar en nosotros una capacidad de transformación del tipo de ser que somos
1: en un mundo en el que de forma insólita
0: todo está cambiando, todo se está transformando y que nos obliga a transformarnos en consonancia con esas transformaciones del mundo.
1: Eso es lo central de lo que hacemos. Y esto nos lleva a dos dominios.
0: Un dominio de crear un discurso nuevo que sostenga esa mirada distinta que es justamente el discurso de la ontología del lenguaje, expresión de esta ontología emergente, que hay varias, varios focos en los que se está trabajando, no somos los únicos en él.
1: Pero a la vez, crear una disciplina
0: que ayude, nos ayude a formular de forma distinta y a tomar las acciones que resuelven los problemas que hoy día tenemos a los individuos del mundo de hoy, el coaching ontológico.
1: Eso es lo que hacemos. La
0: ontología metafísica, entre uno de sus múltiples rasgos, está el hecho de que desarrolla una mirada unilateral sobre los seres humanos. Enfatiza un aspecto y que prescinde de otros aspectos que son fundamentales. Y esto se traduce fundamentalmente en el desprecio que la ontología metafísica ejerce en torno a dos dominios fundamentales. El dominio de la emocionalidad y por eso que este tema es fundamental
1: y el dominio del cuerpo y estamos precisamente ahora trabajando el dominio de la emocionalidad para cambiar la mirada de forma tal que podamos Ampliar nuestra capacidad de transformación del mundo que nos rodea y de nosotros mismos. Para llegar a esto, algunos antecedentes
0: breves, en esta conferencia, en, esta, en, la, en la mitad del programa, hemos abordado el tema del sistema. Hemos hecho una distinción entre los sistemas sociales tenemos que reconocer entre lo que es su estructura de interacciones y su cultura, que es el observador genérico que pertenece al sistema, del cual todos somos partícipes. La ontología metafísica es justamente el tipo de observador que hoy día predomina y que no nos sirve.
1: Y en ese afán de entender el sistema,
0: estructura y cultura. Hemos ya trabajado en cómo avanzar hacia una cultura de alta impecabilidad. A eso apunta el ciclo de la promesa, ciclo de la coordinación de acciones. Y cómo avanzar hacia una cultura emocionalmente sana. Hemos abierto el tema de la emocionalidad. Llevamos ya varias presentaciones en torno a él, hemos hablado de emocionalidades positivas y negativas. Y cómo las emocionalidades nos sirven para ir conformando nuestro umbral de posibilidades. Sobre ese tema vamos a volver enseguida. Cómo
1: es condición del desempeño.
0: La tasa de posibilidad incide en los resultados que somos capaces de alcanzar. ¿Cómo eso determina nuestro sentido de vida? Que hoy en día lo hemos afectado una y otra vez en crisis sucesivas. Primera distinción, positivas y negativas. Segunda distinción, las distinciones sanas y tóxicas. Con lo cual nos apoyamos, ¿se acuerdan ustedes? En Albert Ellis, que nos hablaba del debeísmo, en inglés, Masturbation, con A, no con U. De que miramos las cosas cuestionándolas, debió haber sido distinta, debiste haberte comportado así, no debiste haber hecho esto. Y cómo eso genera toxicidad, y eso compromete nuestra capacidad de acción y de transformación. E hicimos una segunda distinción en el dominio de la emocionalidad entre emociones y estados de ánimo. Y esta es muy
1: importante.
0: Y van a ver ustedes que lo que vamos a hacer ahora va a ser una profundización en dos estados de ánimo que son centrales. Pero antes de entrar en eso, quiero reiterar algo que muy posiblemente he planteado en otro momento. Y esta propuesta, y esto que hacemos, y esto es central, porque múltiples de otras escuelas que trabajan en lo que llaman una propuesta ontológica, suelen tener serias deficiencias en lo que para nosotros son los tres pilares fundamentales de la propuesta ontológica. Tres. Primero, es una propuesta en el dominio de la ética, de una ética que nos conduce a ampliar nuestro sentido de vida y a crear condiciones de convivencia con los demás, que nos habilita a todos generar espacios umbrales de posibilidades y de transformación mucho más altos. Se dan cuenta ustedes la ética. Segundo, rigor conceptual. Nos, nos apoyamos en las más altas y mejores fuentes de conocimiento en lo que hacemos. Y el libro que les mostraba en su parte final aborda las distintas fuentes que están detrás de lo que hacer, tanto en el campo de, filo, de la filosofía que es central, sino como en el campo de, de la ciencia, donde hay varias disciplinas que inciden de manera directa y en los cuales trabajamos con los mejores representantes de dichos campos. El rigor conceptual es un sello de nuestra escuela que no lo van a encontrar en ninguna otra escuela de formación ontológica. Y tercero, que todo esto se traduzca, y eso es lo central, en poder de transformación eficaz. Que todo eso conduzca a incrementar nuestra capacidad de transformación, incluyendo la transformación de nosotros mismos. Tres
1: pilares que definen esta escuela. Y habiendo hablado de ellos, quiero quedarme un rato en lo primero, en el primer pilar, la ética. Y quiero hacer una breve articulación
0: sobre lo que llamamos los seis ejes ético-emocionales de nuestra propuesta. Y para ello,
1: quiero presentarles dos triángulos.
0: El primero lo, lo llamamos el triángulo del valor. El segundo, el triángulo de la temporalidad. Y en cada uno de los vértices de estos dos triángulos, hay una polaridad entre dos estados de ánimo. Son centrales, porque solemos estar en un polo y parte del cambio implica cambiar al otro polo. Y te pido, Alex, que si por favor me coloques la próxima lámina. Tenemos allí el triángulo del valor: ¿cómo le conferimos valor a los demás, a nosotros y a los desafíos de la transformación? Esos son los tres vértices. Y decimos que en el vértice de la derecha tiene que ver con cómo valoramos o no valoramos al otro. Y allí nosotros estamos comprometidos con el estado de ánimo del respeto. Del respeto a la diferencia que mantenemos como seres humanos. En contra de la descalificación, de la invalidación del otro.
1: Incluso el respeto
0: nos queda corto. Es importante, pero es el mínimo. Que más allá del respeto, defendemos la compasión. En su sentido anglosajón, vamos a trabajar un poco en eso que nos conecta con la vulnerabilidad del otro, con su humanidad, la capacidad de distinguir en el otro y en lo que hace, su vulnerabilidad
1: y su humanidad.
0: La capacidad de aprender a colocarnos en el espacio emocional del otro, que piensa y hace cosas distintas de las que nosotros Hubiéramos hecho. Y desarrollar por lo tanto empatía. Se acuerdan desde el respeto. Estamos hablando de la compasión. María Zambrano, la gran filósofa, habla de la piedad en vez de compasión. En castellano, ese es el término. Hablamos ahora de la empatía. Y el respeto ya lo abordamos en dos grandes temas. Primera conferencia. Como elemento central de la escucha. ¿Se acuerdan ustedes? Que
1: descansaba en dos. Apertura. La apertura a la diferencia
0: que mantenemos con los demás.
1: A comprender
0: al otro como diferente y aceptarlo. Y la apertura a ser transformado por el otro. Y ambas descansan en el respeto. Y lo vimos entonces. Pero enseguida, de haber visto la escucha, pasamos al tema del observador. Porque dijimos, por mucho que expliquemos la escucha y indiquemos cuáles son los elementos que tienen que ser activados para una escucha mucho más efectiva, y estas dos aperturas, a la diferencia que tenemos con el otro y a la capacidad de transformación por la palabra del otro. Solo puede pasar si iniciamos un cambio profundo del tipo de observador que somos. Porque con el observador que hoy somos, el observador metafísico, esas dos acciones son muy difíciles, difíciles de ejecutar. Primero, estado de ánimo, el respeto ya abordado. Segundo, ¿cómo nos valoramos a nosotros mismos, el vértice de la izquierda de ese triángulo? De allí, ¿cómo hacer para no mirarnos desde una falta de confianza en nosotros mismos, de una falta de autoestima, reconociendo el valor propio de cada uno. Frente a lo cual, hemos apuntado varias cosas que son centrales a desarrollar para defender el valor de uno mismo. La importancia de la declaración del no, que la vimos en las declaraciones básicas, ¿se acuerdan ustedes? De poner límites una forma de defender nuestra dignidad. La acción de pedir, de sentirnos con derecho a pedir, para ampliar nuestro espacio de posibilidades y crecer, las declaraciones de quiebre, como algo fundamental, y van a ver ustedes que vamos a volver a ellas. Y luego en el vértice de arriba, la humildad frente a la transformación tanto del entorno como de nosotros mismos. La de nosotros mismos la llamamos aprendizaje. No hacerlo con
1: arrogancia, con soberbia,
0: sino con profunda humildad desde el reconocimiento de nuestra profunda y permanente ignorancia como seres humanos, que no importa cuánto sepamos, siempre seremos infinitamente ignorantes. Sabernos colocar allí. Eso permite esa apertura
1: a la transformación. Por lo tanto... Rechazar la arrogancia metafísica.
0: Yo sé cómo las cosas son. Aquí nadie sabe cómo las cosas son. Y también el tema del observador. El hecho de que no alcanzamos verdades definitivas, sino siempre interpretaciones provisorias y conjeturales. Son centrales en este primer triángulo. Vámonos, Alex, al segundo, a la segunda a la lámina que sigue el segundo triángulo, el triángulo de la temporalidad. Los seres humanos vivimos en el presente.
1: Siempre estamos en el presente. Pero a ese presente traemos un pasado y proyectamos un futuro.
0: Y por tanto en ese presente encontramos no solo el presente sino también el pasado que nos ha constituido en quien hoy en el presente somos y el futuro que nos señala un camino para llegar a ser entonces hay tres tiempos en la existencia eso es un tema que Heidegger aborda muy a fondo en su gran obra Ser y Tiempo en la que en nuestro programa ha basado Trabajamos de manera simple, de manera que podemos entender qué es lo que está en juego.
1: Entonces, vamos al triángulo. En el vértice de abajo aparecen dos estados de ánimo: el miedo y la
0: confianza que se oponen. El que tiene miedo le cuesta mucho tener confianza. El que tiene confianza pasiva, el miedo. Pero cuidado, no estamos proponiendo dejar de tener miedo porque somos seres vulnerables, precarios. Tenemos que estar atentos a las amenazas que comprometen nuestra existencia. Si no se trata de eliminar el miedo, no sirve, el miedo lo vimos ya. Es poderoso, es indispensable. Pero lo que no podemos permitir es que sea el miedo el que rija nuestra existencia. Y eso implica abrirle espacio a la
1: confianza.
0: Y la confianza la vimos como un elemento fundamental en los sistemas sociales, factor de integración de los sistemas sociales. Hoy día están en una crisis crecientes en todas partes, en todas partes en todas nuestras sociedades. Estamos perdiendo la confianza en la comunidad y en las instituciones que nos permite convivir juntos. Pero también lo vemos, vimos la, la confianza como elemento central de las promesas. No sé si todavía hemos trabajado con el corazón de la promesa. Si ya Alicia abordó eso o si todavía falta que lo aborde. Pero allí el tema central es la confianza. Así que vamos a entrar en ello y vamos a tratar de entender en qué consiste la confianza. Ya abordamos en la primera conferencia el miedo y tenemos que hacer ese tránsito. Y parte central del coaching es disolver miedos y expandir confianzas.
1: Pasemos ahora al... Vértice
0: izquierdo. Tiene que ver con el pasado. Y decimos en el pasado. Tenemos que ser capaces de limpiar. Nuestros resentimientos. Nuestras heridas. Nuestras rabias. Con respecto a. A cómo fue ese pasado. Y avanzar hacia la aceptación de ese pasado y la paz. Y este tema, el tema del resentimiento y de la paz, no lo hemos abordado. Y lo vamos a abordar ahora. Porque si no hacemos eso, el presente y el futuro quedan comprometidos. Y con respecto al futuro, Vértice derecho del triángulo de la temporalidad. Sostenemos que tenemos que superar la resignación y avanzar hacia la ambición, hacia el entusiasmo, hacia la esperanza,
1: que fortalece el sentido de vida, que permite instituir relaciones con los demás, masivas, que permite crear umbrales de posibilidad distinto. Tampoco hemos
0: trabajado con esto, y eso es lo que queremos abordar en esta presentación también. Entonces, los dos grandes temas serán la resignación y el resentimiento. Y les quiero hacer ver que, para esto, vamos a apoyarnos en algo que ya hemos comenzado a examinar. El vínculo que existe entre la emocionalidad y los dominios de la corporalidad y el lenguaje.
1: Es una forma de... Incorporar
0: la importancia que estos otros dos dominios, despreciados por la ontología metafísica, emocionalidad y cuerpo, revisten en esta propuesta. Y vimos cómo toda emocionalidad, emociones y estados de ánimo, Podíamos reconstruirlos en cadenas, en collares de juicios. E hicimos un listado de muy distintas emocionalidades y cómo las reconstruíamos en juicios. Pero una vez que las tenemos reconstruidas en juicios, en, en breves juicios, párrafos breves que dan cuenta, esos juicios nos permiten avanzar hacia una comprensión de esa emocionalidad. Y usamos esos juicios, usando un término que viene de von Clausewitz es gran estratega militar del siglo, comienzos del siglo XIX, que tiene un término, cuando se conquista un territorio nuevo, dice él, y se entra a un continente distinto, hay que crear a la orilla, de, a la llegada a ese continente, lo que él llama cabezas de playa, lugares donde tenemos que fortalecernos al comienzo. Para luego, conquistar el continente. Cabezas de playa. Esto es lo que estamos haciendo y vamos a hacer. Usar los juicios como cabezas de playa. Para desde ello, desarrollar explicaciones narrativas sobre estos dos grandes estados de ánimo. La resignación y el resentimiento.
1: Hay algo que es muy importante.
0: Todo observador traza una línea que define su forma de ser. Vamos, Alex, a la siguiente lámina. Y es una línea, perdón, aquí tenemos los seis ejes ético emocionales. ¿eh? que te hemos juntado los dos triángulos. Esto define la ética de la propuesta. Y si ustedes saben cómo manejarse en cada uno de estos vértices, están plenamente en la propuesta ética que planteamos. La próxima lámina. Alex, todo observador hace, traza una línea, hace una distinción entre lo que considera que es posible que puede ser cambiado y lo que considera que no es posible ser cambiado esto no es algo dado. Esto es un juicio que ese observador hace frente a las cosas que observa y, acontece, y, y que acontece. Esa línea vertical que separa dos espacios. Un espacio que vamos a llamar el espacio de la posibilidad, porque permite cambios. Y otro que siguiendo a Heidegger, usando un término que él introduce, vamos a llamar el... La facticidad. La facticidad, que en este caso no tiene que ver con la factualidad, que tiene que ver con los hechos, sino
1: con el... Que en inglés, por ejemplo, se llama the facts of life. Lo que los estoicos llamaban el amor facti,
0: el amor al destino. Fatih es destino, y se cuenta Fatih y, y los hechos mismos aparecen vinculados. Hay unos que no nos ofrecen destino alguno, solo aceptarlo. Pero esta línea que trazamos, son juicios y los juicios son siempre disputables. Por tanto, es muy importante que ustedes, mirándose a sí mismos, se pregunten dónde y cómo trazo yo esa línea. Que dejo dentro? que dejo fuera? Y cuando hago un coach, se estén siempre pre preguntando ¿cómo mi coach traza esa línea? ¿Qué considera que no se puede cambiar? Y, y yo podría mostrarle que puede mover esa línea, que puede ver que puede cambiarlo y que puede empezar a tomar acciones. Esa es una cosa fundamental en el trabajo de un coach. En el plano de la facticidad, que estos juicios siempre subjetivos, cambiantes, disputables, establecen estos dos espacios entre posibilidad y facticidad, la facticidad podemos dividirla en dos. Y van a ver ustedes que vamos a establecer otro juicio, lo que llamamos la facticidad histórica. Esto hoy no es posible. Hoy día, por ejemplo, no podemos sanar todavía el
1: SIDA. Estamos al borde. Y estamos al
0: borde porque la reconocemos como una facticidad histórica. Que si pasan ciertas cosas, que si tomamos ciertas acciones, que si investigamos cierto tipo de problema, podríamos abrir esa posibilidad. Hoy día, por ejemplo, no... no no cabe concebir que, que en la Iglesia Católica haya una papisa, un papa mujer. Pero hoy día, como vemos el crecimiento del feminismo, sabemos que no solo no es descartable.
1: Sabemos que viene. Es
0: una facticidad histórica. Y las facticidades históricas operan por restricciones legales, por niveles del conocimiento, por desarrollos de tecnología, todos los cuales pueden ser alterados. Pero hay otras facticidades que las vamos a llamar ontológicas o genéricas. Y si bien es un juicio lo que colocamos allí. Nos cuesta discernir que podamos llegar a un punto donde realmente les cambiemos. Y yo creo que hay tres cosas que hoy día se nos presentan como facticidades ontológicas, genéricas. Uno, los hechos del pasado. Lo que pasó, pasó. No lo podemos cambiar. Podemos cambiar la forma como lo asumimos los juicios que tenemos sobre ellos, el poder que les damos a esos acontecimientos. Pero el pasado quedó atrás. Los griegos decían, ni los dioses pueden cambiar el pasado. Tienen que someterse
1: a él. Segundo, nuestra presencia física
0: sujeta las coordenadas del tiempo y el espacio dado que disponemos de un cuerpo físico. Ese cuerpo, pensamos, solo puede estar en un punto del tiempo y del espacio. Sabemos que virtualmente podemos estar, lo estamos haciendo ahora. Ustedes me están viendo y yo estoy lejísimo de ustedes. Pero físicamente cre creemos que es muy difícil. Y quién sabe, porque son juicios, son disputables. Y por último, la inevitabilidad de la muerte. Tarde o temprano vamos a morir. Y eso es un elemento muy importante que define al ser humano. No es descartable que también descubramos que hay posibilidades de vencer la muerte. Hoy lo vemos difícil y lo colocamos en el espacio de las facticidades ontológicas, genéricas. Sí. Muy bien. Eso es la introducción. Y ahora queremos entrar en, el, en uno de los ejes no abordados, son dos los ejes no abordados, ¿se acuerda usted? En el triángulo del valor, el ángulo izquierdo el del pasado donde está el estado de ánimo tóxico de la resignación y en el triángulo en el ángulo derecho del futuro donde está ese estado tóxico del resentimiento perdón al revés resentimiento en el pasado resignación en el futuro eso no los hemos abordado. Y nos parece fundamental abordarlo si queremos introducir los cambios en el observador que somos para que devengamos un ser humano comprometido con la transformación de sí mismo y de su entorno. Fundamental. Hablemos de la resignación. Para abordarlos, estos dos temas vamos a hacer uso de lo que les hemos presentado en estos días. Los conectores. Conectar la emocionalidad, por tanto los
1: estados de ánimo, con el lenguaje y con el cuerpo. Y en el cuerpo,
0: abrir el cuerpo en dos. La biología y la corporalidad la forma como portamos el cuerpo y lo posicionamos en un sistema más amplio. En la biología, el cuerpo es totalidad y busca trabajar internamente con los componentes que éste tiene y sus relaciones. En la corporalidad, ve el cuerpo como una parte en un sistema más amplio y como éste se posiciona en ese sistema. Sostenemos que la resignación
1: que afecta al futuro. Tiene una gran afinidad con la tristeza.
0: Es como una suerte de tristeza suspendida en el tiempo. Una tristeza proyectada al futuro. El que está en resignación mira el futuro nublado, gris, menos luminoso. Menos estimulante. Es un estado de ánimo altamente contaminante. Cuando se instala alguien con un gran nivel de resignación, tiene un papel importante en un sistema social, ese sistema se llena de resignación. Cuando hacíamos la reconstrucción corporal de las distintas emocionalidades, ¿se acuerdan ustedes?, y le decíamos, ponga del cuerpo de la tristeza. Y luego le decíamos, ponga del cuerpo de la resignación. Eran prácticamente idénticos. ¿De acuerdo?
1: Se tiraban por abajo, bajaban la cabeza.
0: Y hacía ¿verdad? Igual el otro. Claro, porque es una variación de la tristeza en un dominio específico. Y requiere ser examinado en su especificidad. La tristeza es el juicio de una pérdida irreparable, de una
1: posibilidad perdida.
0: La resignación es la aceptación de una vida que incluye carencias, insuficiencias, insatisfacciones. Que no tengo cómo corregir. Nosotros le hemos puesto un nombre a la resignación. La hemos bautizado con un nombre. Nos parece importante porque apunta al corazón de este estado de ánimo. Y me parece muy importante que yo, mientras yo vaya hablando, ustedes vayan conectándose con las resignaciones que ustedes tienen. Todos tenemos bolsones de resignación. Va a llegar un momento en la presentación donde yo fui a pedir que escriban esas resignaciones que cada uno ha identificado en forma confidencial. No tienen que compartirlo con nadie. O sea, vayan, no solamente me sigan intelectualmente, vayan usando lo que yo digo como espejo para verse ustedes y descubrir elementos de los que son portadores.
1: El nombre que le hemos puesto
0: a esta emocionalidad, a este estado de ánimo, es la emocionalidad de la impotencia. Porque bajo la resignación, el poder creativo que disponemos se nos opaca. Sentimos que nuestra acción no hace diferencia. Y no tiene valor. La acción, nuestra acción se devalúa y sacrificamos nuestra capacidad
1: transformadora. Ellos
0: se expresa en voces interiores. Y cuando yo mencionen las voces interiores, ustedes las van a reconocer en ustedes. Yo les pido dónde, cuándo, por qué, en qué área.
1: No dejen de hacerlo. Hay voces que son más directas. Cuando enfrentando una situación decimos ¿Y para qué voy a hacer algo? Si nada va a cambiar. Es inútil en esto hacer cualquier cosa. Todo da lo mismo. Eso no es posible para mí. Yo no puedo modificar esto que estoy viviendo y en lo que me encuentro atrapado. Trabajo, relaciones personales. ¿Dónde ustedes suelen decirse esto? Hay algunas voces indirectas. Tienen que ver con las justificaciones que buscan, de alguna forma, explicar por qué no. Que tienen distintas
0: modalidades. Voy a mencionar dos.
1: Sí, sí
0: pero... Ese pero... Yo sé que está mal, pero... Yo sufro con eso. Pero...
1: bien. Si sí, lo que sucede es que, lo que pasa es que,
0: se da cuenta, cómo acudimos a justificaciones que creemos que son, tienen el poder de las explicaciones, que puede ser muy potente, pero que a diferencia de las explicaciones, de las justificaciones, devalúan la acción
1: desactivan mi capacidad de intervención. Esta propuesta quiere es que ustedes devengan alérgicos a estas voces, tanto las directas como las indirectas,
0: que cuando las escuchen en ustedes reaccionen, cuando las escuchen en otros alrededor. En sus hijos, en sus parejas, en sus colaboradores. Reaccionen.
1: Que cuando las escuchen en sus coaches, en sus coaches, perdón, reaccionen. Las reconocen en ustedes, ¿verdad?
0: Vamos a la reconstrucción lingüística que hacíamos de la resignación. Tomémosla como cabeza de playa y luego trabajémosla. Vamos a hacer el ejercicio de constituir una cabeza de playa, conformar esta emocionalidad en cadena de juicio y luego generar explicaciones, no justificaciones, explicaciones que nos permitan disolverla. Porque tóxicas. ¿Cuál era la reconstrucción que hacíamos? En la resignación. ¿Se acuerdan ustedes? Considero que nada ni nadie puede mejorar esta situación. Todo da lo mismo. No importa lo que yo u otros hagan, esto permanecerá exactamente igual. Entonces,
1: no hago nada. No pido nada.
0: Me resigno y comprometo por completo mi existencia. Se pueden dar cuenta cómo la resignación es restrictiva, resta poder,
1: limita mi capacidad de acción, me somete a lo que ya existe o
0: a los demás tiene un efecto tremendamente corrosivo en los sistemas sociales, en los equipos, en las organizaciones, en los países.
1: Como decía antes, restringe
0: muy profundamente la calidad de nuestra existencia, pues reduce nuestro ámbito de acción. Ello compromete y limita nuestros resultados. Compromete nuestras relaciones con otros y afecta la convivencia con el conjunto de quienes compartimos en comunidad. El problema de la resignación es que no es fácil detectarla, reconocerla como tal, porque el resignado no dice yo soy un resignado, pero le decía yo soy un realista.
1: Yo no me engaño con sueños imposibles. Yo no me subo. Con el chorro. Reconocen en ustedes esa actitud. Hay un país
0: que, cuando con Alicia hemos trabajado mucho en él, es España. Mucho, mucho trabajo de formación de coaches, de consultoría. Eh, tenemos una trayectoria importante en España. Y nos pasó que cuando llegamos a España, viviendo en los Estados Unidos, recuerdo que subimos a un taxi, le, yo le pregunté al
1: taxista, bueno, ¿y ¿cómo están las cosas en España? Pues normal. Normal. Sí, sí, normal. ¿Y el trabajo cómo está? Pues normal. 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 ¿Y la familia cómo está? Pues normal. ¿Eh? ¿Y cómo te sientes tú? Haciendo lo que hacen. Pues normal. ¿Quién diablos es normal?
0: ¿Conocen a alguien que sea normal? No cuestiono el concepto porque estadísticamente es muy importante. Nos permite establecer la distribución distinta, las variaciones en un sistema. Pero como forma de describirnos como el ser que
1: somos. Es, un, es una trampa. Nadie.
0: También lo vemos cuando justamente surge el sí, pero. Y pero. Es una forma de, de normalizar, de darle realismo a la resignación. Por tanto, parte central de nuestra propuesta consiste en sospechar de esos realismos y entender que ellos arrastran. Un residuo metafísico. Las cosas son así. Yo soy así. Ella es así. Por tanto, la
1: tomo o la dejo. Pero es así. No pretendas cambiarla. ¿Qué es eso? Este es el corazón de la metafísica. El ser es inmutable.
0: La metafísica, la ontología metafísica, la asociamos con el espíritu de la gravedad, de la pesadez. Y parte de lo que este programa busca es sacudirnos esa insoportable gravedad del
1: ser, que de la resignación crea.
0: Y recuperar el espíritu de la liviandad de la inocencia alejarnos de la gravedad de la culpa del pecado característico de nuestra tradición judeocristiana acercarnos más al espíritu griego al dilema que se le plantea a Aquiles cuando los dioses le plantean podrías convertirte en un héroe pero tendrías
1: una vida muy corta muy breve o podrías dejar la opción de ser un héroe y te haremos vivir mucho más. ¿Qué escoges? El griego no lo duda. El héroe. Sí. Esto tiene un vínculo muy importante con la mirada griega. Los seres humanos tenemos que aprender. Eh, Levan, imaginar, crear posibilidades, emprender.
0: La vida no es una marcha forzada, la vida es una danza. La vida es un gran juego y hay que jugarlo livianamente. Hay que aprender a jugarlo livianamente. Nietzsche, que es el filósofo más importante que está detrás de nuestra propuesta, nos dice, yo solo podría creer en un Dios
1: que sepa danzar,
0: que sepa jugar. Hay una psicóloga que apunta en esta dirección, psicóloga que actualmente enseña en Stanford, Carol Dweck, capaz que la hayamos mencionado antes, que tiene una gran contribución que ha tenido gran impacto. Ella habla que los seres humanos tenemos dos tipos de mentalidades, dos tipos de observadores. Las llaman mentalidades porque viene de la psicología cognitiva que habla de la mente, del conocimiento. De... En fin, para nosotros... El término más adecuado es el observador, pero está bien las mentalidades. Lo que llama la mentalidad fija, fixed mindset. El libro de ella es Mindset. Y la mentalidad dinámica, growth
1: mindset. Y ha hecho muchos estudios empíricos.
0: En distintos dominios se preguntaba a la gente que le va bien, que tiene éxito y ha logrado, como dicen en Estados Unidos, they made it, han llegado donde querían.
1: ¿Tienen alguna diferencia en este tipo de observador?
0: Y descubre que sistemáticamente, en muy diversos dominios, en el dominio científico en el dominio político, en el dominio de las celebridades, en el dominio de la música, del arte.
1: Los que destacan cuando uno los examina, demuestran tener Growth Mindset.
0: Consideran que pueden cambiar, que pueden mejorar, que cada fracaso es una oportunidad de aprendizaje de desarrollar nuevas competencias, de identificar qué impidió que lograra el resultado. Está el ejemplo de Michael Jordan, por ejemplo, que cuando era muy joven se comparaba con otros basquetbolistas. No era de los mejores, pero tenía una mentalidad de crecimiento, dinámica, un growth mindset que lo convirtió en el mejor jugador de básquetbol
1: que conocemos.
0: Al cambiarse de nombre, al concebirse como realismo, al entenderse como normalidad, la resignación se esconde. No se nos revela como resignación. Y tenemos que aprender a atraparla. Tenemos que aprender a mirarla a la cara. Tenemos que rasgarle sus disfraces, sus falsos ropajes. Tenemos que desnudarla y exponerla tal cual ella es. Ese es uno de los trabajos del coach. Mostrarle al coachi que sus realismos no son tales. Son formas, sus normalidades no son tales. Son formas de esconder su resignación, hay una relación muy estrecha y muy importante entre la
1: resignación y el liderazgo, muy importante. El líder
0: suele redefinir lo que una comunidad considera que es posible el líder transforma el espacio emocional de esa comunidad y produce un incremento de positividad emocional en ella. Muestra posibilidades que previamente no se observaban. Despierta la ambición. Conduce a esa comunidad a la acción.
1: Al logro de resultados que eran
0: previamente inimaginables. Pero lo más importante que define al líder, y escúchenlo bien, lo más importante que define al líder es que modifica el ser de esa comunidad y el ser de cada uno de sus miembros. Esto es lo más importante, y les
1: aseguro que no lo han entendido porque no basta que se
0: los diga, estoy obligado a mostrárselos. Y para hacerlo voy a acudir a una película sobre un gran líder, que yo considero como quizás la película más importante de la historia del cine. Película de la que poca gente habla. Una película producida en el año 1927 por un gran director francés, Abel Goss, sobre un líder excepcional, que es Napoleón.
1: Una película que tuvo la mala suerte de ser una de las grandes obras del cine mudo.
0: Dura casi cuatro horas hay que proyectarla en tres pantallas distintas que le dan un efecto de CinemaScope, que no existía el CinemaScope en esa época. Pero ese mismo año, el año 27, el 6 de octubre, en el Teatro Warner de Nueva York, se inaugura la película El Cantante de Gas, con
1: Al Jolson, que fue la primera película Relativamente larga, no un corto chiquito. Hablar.
0: Y esta gran obra de arte de Abel Gons, en la que actuaba uno de los actores más destacados que ha habido,
1: Antonio Inastu, no tiene mayor éxito. La gente comienza a ver el cine hablado, el cine sonoro. Se olvida, se pierde, desaparece, nadie acude a ella. Y hace algunas décadas, harán unos 20 años, encontraron las cintas. Y
0: con las cintas hicieron un, un video. Ni siquiera un dividíenos entonces donde uno podía ver esa película de Abel II, cuatro horas, cuatro, cuatro horas.
1: Y nos cuenta la historia de Napoleón. ¿Cómo
0: surge la revolución francesa, que plantea un tipo de sociedad radicalmente distinta, sustentada en tres principios? No, 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 no es la ética, el rigor conceptual, y el poder de transformación eficaz son los nuestros. La igualdad, la libertad y la fraternidad, la solidaridad entre los miembros de la comunidad. Derrocando a la monarquía, sosteniendo que el poder social no lo recibe el rey directamente de Dios, sino que remite a los ciudadanos, a la propia comunidad
1: experiencia
0: que se descarrila muy rápidamente y pasa por un periodo macabro del terror donde mucha gente protesta frente a los cambios que se estaban haciendo y comienzan a juzgarlo y a usar una tecnología que un francés de la época, Monsieur Guillota, había inventado, la guillotina, donde uno ponía la cabeza
1: y eso produjo en Europa lleno de monarquías en esa época. Esto va a llegar a todas partes. Esto está creciendo, pero para toda Francia. Y logran algunos revolucionarios reencauzar la revolución.
0: Y en ese momento. Francia se ve afectada por diversos países limítrofes que la amenazan, que la atacan y entra en guerra con los reinos del norte de Italia y comienza a perder sistemáticamente todas las batallas. Y la asamblea de ciudadanos se reúne y dice, bueno, tenemos que salvar esto. Estamos iniciando un proyecto que, que tenemos que rescatarlo. No podemos dejar que, que se pierda esto. Se cometieron errores, es cierto, pero pues ya hemos reencauzado. Y se reúnen para ver qué pueden hacer.
1: Hay una sesión especial. Y eso lo muestra la película. Muda. Con pequeñas frases de repente. Con una música espectacular la compañía
0: que se la superpusieron y comienzan a dar ideas y la pues, ciudadano y, y dice no, 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 eso no no, 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 eso no, ¿cómo, cómo vamos a hacer eso? no, no nada. qué interesante cómo está escondiendo la resignación en los revolucionarios y están por terminar la sesión sin
1: haber alcanzado ningún ningún acuerdo, y surge un ciudadano y dice,
0: antes que cierren, por favor, déjenme hablar, la película es muda, estoy hablando yo, lo que yo, imaginé que estaba pasando, aparte, de lo que la película me ayuda, y le dice, yo he escuchado lo que ustedes han dicho, y estoy de acuerdo, la propuesta no, no, no no. convence, ahora, yo tenía una idea, pero pensaba que no lo iba a decir, porque era sugerir ideas mejores que la mía, pero dado que ninguna de las ideas que se dieron fue tomada, me atrevo a hablar. Me han dicho que en la academia militar que tenemos en Francia, que tiene una historia importante, que ha producido militares excepcionales, recientemente se
1: graduó uno hace un par de años
0: buenísimo, como no había habido nunca otro, que daría que le han pedido, la ha cumplido impecablemente,
1: logrando el resultado. Y pienso que a lo mejor él nos puede ayudar. ¿Por qué no le pedimos que venga? Le planteamos el problema
0: y escuchémoslo. ¿Qué perdemos? Ahora, les advierto que, 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 que tiene algunos problemas. ¿no? De partida es bajito, pero dicen que cuando se habla, cuando habla y, y se dirige a los demás, se impone. y La gente lo ve como grande.
1: Nació en Córcega.
0: Córcega sabemos que hace pocos años atrás, 50 años atrás, pertenecía al reino de Génova con los que estamos en guerra. Su familia es con Y pueden tener afinidades con los genoveses, pero me aseguran que es su familia republicana. Bueno, es muy joven, tiene poca experiencia, pero, pero las dotes que tienen no se han visto nunca. Y yo le invento otro, el
1: cuarto. Tiene otro problema. Tiene nombre de perro. Se llama Napoleón. Pero, ¿qué perdemos con invitarlo?
0: Este Invitan a Napoleón. Lo, llega este oficial muy joven, bajito. Y, Señores, me han invitado, aquí estoy. ¿En qué los puedo servir? Y le cuentan el, el problema. Y le preguntan: ¿Usted puede, puede hacerse cargo de esto y resolver esto?
1: Y pienso un par de minutos. Y dice, sí, yo puedo. Pero requiero
0: dos condiciones. Requiero que ustedes me garanticen que tanto del punto de vista del abastecimiento de armas como de alimentos, el frente
1: estará siempre abastecido. Con ese compromiso, yo
0: creo que puedo. Pero hay algo más, una segunda petición. Quiero estar informado de todo lo que pasa en París. No quiero descubrir que pasaba algo de
1: que no estaba enterado y quiero estar al tanto. Si se comprometen ambos cosas. Yo me hago cargo de las tropas.
0: ¿Y cuándo le dicen? Hoy día, me ponen un carro que me traslade donde las, top, las tropas están estacionadas. Y ¡pá! uno ve una de las imágenes más lindas de la película, cómo va Napoleón en un carrito que lo lleva con un coche atrás por, por los
1: alpes. Camino a Italia. Y cómo van,
0: llegan a cada rato mensajeros a caballo que le entregan unos papeles que le cuentan lo que está pasando en París, cumpliendo. Y cómo llega a la frontera con Italia y mira cómo están las tropas. Se han dedicado al pillaje. Están completamente
1: desmoralizados, haciendo estupideces, robos,
0: crímenes. Pasa luego donde está la oficialidad y los encuentra a ellos riéndose con unas botellas de trago, con los uniformes abiertos, algunos tirados en el suelo. Le dice Dios mío, le tocó la escoria,
1: nadie le advirtió. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es
0: eso? La resignación de uno. Y llega a un lugar donde dice, a ver, aquí, aquí está limpio, por favor, instalen mi carpa y quiero que en media hora toda la oficialidad esté presente,
1: que me voy a dirigir a ellos.
0: Montan la carpa. Y llega la oficialidad caminando apenas, con las botellas en las manos, las casacas abiertas, y miran a este oficial joven y se ríen.
1: <risa>
0: <risa> Napoleón los ve y comienza a hablarles. Y en la medida que les habla, pues ellos comienzan a soltar las botellas, a brocharse las casacas, a cuadrarse
1: a poner atención. Y dice, ¿qué está pasando?
0: Esos hombres, esos oficiales, esos borrachos, esa escoria, ¿saben ustedes? Le brindaron sus nombres a las principales calles de París por las hazañas que hicieron.
1: Ese líder cambió a
0: Francia, cambió a esos generales, pero por sobre todo, cambió el sentir de los franceses. Lo que se ascosí cuando ibas a las elecciones presidenciales llamaba la fiesta francesa, el orgullo de ser francés, viene de eso, de Napoleón.
1: Ponemos este ejemplo para decir algunas palabras que me parecen fundamentales
0: sobre el liderazgo. Solemos creer que las acciones, las acciones del liderazgo son aquellas que ejecutan los líderes.
1: Eso no es así.
0: La relación es la inversa. Son las acciones de liderazgo las que constituyen a los líderes. Nadia, nadie es líder hasta que no se comporta como tal. Acción genera ser.
1: Es uno de los temas, lemas centrales de la propuesta.
0: Acción genera ser. Si ustedes toman nuevas acciones serán distintos, si son grandes acciones serán grandes, si son acciones de liderazgo serán líderes, todos podemos ser líderes, todos somos líderes en potencia, solo basta que nos comportemos como tal, cuando resignamos, ¿quién resignamos? posibilidades que no observamos, deseos o sueños que hemos abandonado, insatisfacciones que hemos terminado por aceptar. Todos, todos insisto, tenemos áreas de resignación, áreas en las que hemos tirado la toalla y nos hemos negado a cambiar las cosas y generar nuevas posibilidades en las que se escuchan aquellas voces de la resignación de las que hablábamos, en las que hemos restringido nuestras aspiraciones de una vida mejor, de una relación mejor, de un trabajo mejor y más satisfactorio, de un equipo de alto rendimiento, de un emprendimiento distinto. Es
1: fundamental. Si ustedes quieren llegar a ser coaches, y antes que nada, trabajen con ustedes mismos y prueben en ustedes mismos
0: el poder que la propuesta tiene. Esto no se aprende solo acá. Lo que entra acá tiene que convertirse en una forma de ser distinta. Y al partir del convencimiento que les da de que eso es posible, ustedes llegarán a ser grandes coaches. De lo contrario, va a ser muy difícil. Entonces yo les pido que vayan a su cuaderno. En esta parte que hemos abordado. Por favor, Alex, muestra la lámina que quiero que con la que ellos den para que la ubiquen en el cuaderno es la lámina que sigue a la, que, a, la, a la última que vimos por favor
1: Alex, ¿estás ahí? muy bien no, esa no es Alex es la que sigue no, la, la anterior Alex
0: esa hay una lámina que les pide, arriba, arriba, puede que sea distinta de lo que sale allí, pero les pide arriba, que ustedes escriban las áreas de resignación que identifican en ustedes, en el dominio personal, donde se han resignado,
1: y luego en el dominio del trabajo, de la identidad pública,
0: identidad privada en otro, más ligado a lo personal. Trabajo, identidad, pública en la, en la otra. Y
1: la escriban. ¿De acuerdo? Hechos, nombres, eventos, situaciones. Breve, muy breve. Simplemente identifiquen las cosas que sepan. Y esas son las resignaciones con las que vamos a trabajar ahora. Una, dos, tres, no más. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Yo no, pero ustedes sí. Muy bien.
0: De acuerdo, ¿verdad? Está escrito arriba. Luego vamos a trabajar en la parte de abajo. Con, cuando trabajemos con el resentimiento, guardémoslo para abajo. Bien, ¿cómo superamos la resignación y transitamos hacia la ambición,
1: el entusiasmo y la esperanza?
0: De la falta de posibilidades a la apertura de las posibilidades, de la oscuridad de la resignación, la luminosidad de una existencia
1: vivida desde ella. ¿Cómo abordarlo? ¿Qué podemos hacer para mostrar el camino para llegar a eso?
0: Trabajando con lo que hemos llamado los condicionantes ocultos de la acción humana los condicionantes ocultos de la acción humana ¿cuáles son esos? modelos A el observador y el sistema con eso vamos a trabajar
1: desde el sistema
0: reconocer que hay sistemas que dado como son son generadores de resignación. Algunos de esos rasgos se ven a nivel de la estructura. ¿Se acuerdan ustedes de la decisión que hicimos en el enfoque sistémico, estructura y cultura? Detengámonos en la estructura. Sistemas que devalúan el valor de la acción individual, que no la promueven. Sistemas que limitan el valor de la individualidad. Sistemas que restringen la libertad
1: individual. Lo que voy a decir ahora es muy
0: importante. Sistemas que comprometen condiciones básicas de equidad. Donde un individuo, aunque sienta que no está entre los más beneficiados, pueda creer que si se compromete a tomar determinadas acciones, si no él, al menos sus hijos,
1: pueden llegar muy lejos. Pero hay
0: sistemas que eso no lo permiten. Que no sabe que haga lo que haga. Ni uno ni los hijos llegan. A lo mejor tres, cuatro, cinco generaciones. Pero eso no motiva lo suficiente.
1: A nivel cultural,
0: un sistema que tenga el ethos del logro y la superación, que valore el emprendimiento, la innovación, la creatividad. No esos sistemas que tienen como cultura la cultura del lo que en inglés se llama el entitlement. Yo tengo derechos, yo me lo merezco.
1: Independiente de lo que haga. El
0: Estado tiene que proveerme. Y a veces tiene que proveer, sin duda. Pero eso no me inhabilita a mí para hacer mi parte. Ese es el debeísmo de Albert Ellis. ¿Se acuerdan ustedes? Debe el Estado. Yo me lo merezco. Son sistemas masturbadores.
1: Muchas veces sistemas
0: marcados por el clientelismo y la corrupción trujar al Estado, tomar ventaja, conseguirse un contacto, una persona que esos sistemas sirven poco. Y cuando los sistemas se mueven hacia ese lado, comprometen la resignación, comprometen la transformación, comprometen el crecimiento.
1: La familia, la organización, el país donde vive, tiene algo de esto.
0: El clientelismo, la corrupción, las demandas al Estado y las exigencias de salir eh,
1: sin uno, simultáneamente. Es lo que le corresponde. Suena a Latinoamérica, ¿verdad? Desde el observador. Trabajemos. Lenguaje. Sabemos que el observador tiene
0: lenguaje emocional y del cuerpo, ¿verdad? El lenguaje, ¿qué podemos hacer con el lenguaje? Alguien que vemos en la resignación.
1: Preguntarnos, ¿dónde está el origen de la resignación? está en el sistema o está en el observador estamos ahora entrando al observador
0: si está en el observador ¿cuál es el juicio de imposibilidad que sostiene la resignación? la relación emocionalidad de juicio desarrollada por los estoicos esos son los grandes aportes de los estoicos
1: Epicteto. Tomar el juicio. Eso no es posible. Ese es un juicio. ¿Y qué hacer con él? Tres cosas.
0: Explorar su fundamento. Y muchas veces explorando el fundamento nos damos cuenta que vivimos a partir de él y no tiene fundamento alguno. Pero pongámonos pesimistas.
1: Encontramos qué fundamento tiene. Los juicios son disputables.
0: Compartir el juicio con otro. Y veamos qué hace el otro cuando trata de fundar ese mismo juicio. Porque otra mirada aporta elementos distintos. Y empezamos de repente a descubrir que lo que daba por fundamento puede ser cuestionable. Y que hay fundamentos que yo no vi y que el otro vio.
1: Y si así tampoco lo logramos, el, 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 el
0: para mí, es lo que me trajo a los Estados Unidos. Yo sí, esto no es posible, estoy casado con hijos, que aquí, que allá no, no tengo por dónde, no tengo recursos, no cómo. Y desde Estados Unidos les estoy hablando.
1: Tratar de demostrar el juicio contrario.
0: El segundo mecanismo, ¿se acuerdan ustedes? Fundamentación de juicio. Y dos mecanismos adicionales. Compartir el juicio con otros y fundarlo con otros. Y explorar, procurar fundar el juicio contrario. Y a veces uno descubre cuando dice, es posible. Encuentra que en ese juicio es posible, que es un juicio. Hay más fundamento que en el juicio no es posible, que tenía alguno. Y uno los coloca en la balanza
1: y puede optar ¿Viste por el camino de los elementos que encontró para abrir la posibilidad. Identificar los obstáculos que me llevaron a concluir
0: que esos juicios no se lograban porque había obstáculos identificar qué obstáculos me llevan a decir eso no es posible, porque en la fundamentación en lo que me encuentro, con lo que me encuentro son obstáculos.
1: Y si eso es así, y me doy cuenta que hay varios obstáculos,
0: redefinir el rumbo que debo tomar, hacerme cargo de disolver los obstáculos antes de ir al resultado último que buscaba y cuál es mi participación en generar esos obstáculos
1: y en hacer que ellos se mantengan como hice con Napoleón quiero ver otro ejemplo histórico que muestra exactamente cómo
0: eso se hizo y quiero irme esta vez a la Guerra Fría, entre los americanos y los soviéticos en la década de los 50 y de los 60, donde estos dos sistemas se enfrentaban tratando de demostrarle al mundo cuál era el mejor, y donde una de las áreas fundamentales donde pensaban que esto se podía alcanzar era cuál lograba mejores resultados en la contienda espacial. Y colocan los dos países una concentración muy grande en avanzar en eso. Y en 1957, los soviéticos lanzan su primer Sputnik al espacio. El 12 de abril del 61, Yuri Gagarin cruzaba el espacio en la nave Soyuz I.
1: Y a partir de esto y otros hechos, se produce en Estados Unidos una desmoralización muy grande. Y
0: la gente comienza a decirse, bueno, hemos creído que somos mejores que los soviéticos, pero pero nos está ganando. Es un hecho. Miren el cielo. Allá va el Sputnik. Miren cómo Gagarin subió y bajó. Y relata lo que fue su viaje por el espacio. Nosotros no hemos hecho nada de eso.
1: Y el 21
0: del año 61, un mes después de que los rusos colocaran a Gagarin en el Soyuz, primero, el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, convoca al pueblo americano.
1: a que lo escuchen por la televisión. Por la radio, Y de que todo el mundo ponga atención a lo que tiene que decir. Y todo el mundo se concentra esa noche en escuchar lo que Kennedy tiene que, que señalar. Y Kennedy, a través de su mensaje,
0: Asume el compromiso de que los Estados Unidos colocará a un hombre en la luna. Eso no era tan difícil, ¿eh? la cosa de lanzar a un hombre en la luna, ¿no? Pero traerlo sano y salvo a la Tierra antes de que termine esa década. Tiene fecha de caducidad la promesa. Y la gente sale, pero wow, este es un líder. ¡Wow! ¿Cómo nos hacía falta alguien así? <coughs> Salvo la comunidad científica. Que dicen está loco. ¿Cómo puede prometer algo así si no hay cómo? Si no tenemos los materiales para una nave así, no tenemos la tecnología. No tenemos los conocimientos que nos permita avanzar hacia resultados de ese tipo. Si no, hay, no hay cómo. No hay cómo. ¿Cómo se le ocurre? Los está dejando a todo el mundo muy contento, pero va a venir una ola de resignación después que esa no la va a parar nadie. Y le informan a Kennedy que la
1: comunidad científica lo está criticando muy duramente. Kennedy
0: le dice a sus asesores, escojan a los representantes más importantes de los distintos dominios científicos en los que surgen esas críticas e invítenlo a una reunión conjunta en la Casa Blanca. Que me lo digan a mí. Y lo hacen. Y los recibe Kennedy y le dice, señores, tengo que agradecerles inmensamente a nombre del pueblo americano. Por lo que esto va a significar la presencia de ustedes acá. Ustedes han dicho que lo que yo prometí no es posible. Hay demasiados obstáculos para llegar a ello. Por favor, ¿cuáles son, según ustedes, esos obstáculos? Y se levanta uno por uno los científicos que venían por las distintas disciplinas y le enumeran los obstáculos. Y cuando termina el último, ¿qué me dice?
1: Ese agradecimiento se incrementa. Esto va a ser fundamental en la historia del pueblo americano. Muchas gracias. Y se da vuelta. Mira a su staff que estaba atrás de él. Y les pregunta, ¿tomaron nota de todos los obstáculos? Sí,
0: señor, ¿qué es pues fin a trabajar. Esos obstáculos tienen que haber sido eliminados antes de que termine esta década, dejándonos tiempo para enviar al hombre de la luna y traerlo de vuelta. Y el 21 de julio de 1969, terminando la década, Neil Armstrong nos decía desde la luna, que acababa de dar un pequeño paso, el primero, en la superficie de la luna, y que con ello realizaba un gran salto en la historia de la humanidad. Volvió a la Tierra a contar su experiencia. Los obstáculos no son razón suficiente para no avanzar y para detenerse. Desde la corporalidad. Trabajar el cuerpo de la resignación. La resignación se expresa en el cuerpo. Y desde el cuerpo que se asume desde ella, es muy difícil abrir posibilidades inspiradoras y espacios.
1: Trabajar el cuerpo.
0: Vivir la vida desde la figura del juego como nos lo plantea Heráclito. Producir experiencias de expansión de posibilidades donde uno participe en descubrir que uno puede hacer distintas cosas al comienzo pequeñas, pero sí puede hacer. Y por último, desde la opción
1: ya trabajamos el observador, el lenguaje,
0: la emocionalidad está dada, lenguaje corporalidad, desde la acción. Tres, tres acciones fundamentales. Primero, la declaración de quiebre, y se las digo para que ustedes la tomen en cuenta frente a la resignación que detectaron en ustedes. Decir basta, decir no más, decir
1: suficiente. Mientras no digan eso, difícilmente se van a abrir los espacios.
0: Segundo, utilizar una competencia que vamos a desarrollar en la próxima conferencia, donde vamos a trabajar la tipología de distintas conversaciones posibles. Una de ellas es la conversación. Para expandir posibilidades. Las posibilidades se crean en conversaciones. Abran conversaciones con otros. Discutir cómo generar posibilidades que no ven o que parecen inalcanzables. Se queden solos.
1: Eso lo vamos a ver enseguida,
0: pero la resignación se disuelve produciendo posibilidades y las posibilidades se generan en conversaciones, ir a esas conversaciones que vamos a enseñarles en la próxima conferencia. Y tercero, pedir,
1: identificar qué hace falta y a quién le puedo pedir que suministre, que aporte, que genere aquello que hace falta. ¿Qué puente hace falta? ¿Qué cosa hace falta? Y pedir, y pedir como,
0: como les hemos enseñado a pedir, respetando los elementos básicos de una petición efectiva que ya
1: les hemos enseñado. que les estamos enseñando todavía. Y me gusta siempre ponerme en el lado negro
0: para generar en él alguna luz. Que no falta el que me escucha ahora y me dice, por favor, Rafael, que es fácil. Es hablar desde donde tú estás y decir todas las cosas que nos has dicho. Tú no estás en mi lugar, no sabes qué fue lo que yo escribí, ¿sabes? Yo no tengo, yo no sé qué pedir ni menos a quién pedirla.
1: No me sirve tu petición. No sé qué pedir ni a quién. Ese es el sumo del resignado, ¿o sea cuánto? Pero hay gente que está ahí y que tenemos que ayudar. Y quien dice eso. Y puede que haya varios de ustedes que se lo digan.
0: Escuchen bien. Mentira. Ustedes no pueden decir eso.
1: Si no saben qué pedir, ni a quién pedir, por lo menos pidan ayuda. ¿Y a quién, me va a decir uno de ustedes, ¿y a quién le pido ayuda?
0: A su coach. Está allí para ayudarlos a resolver estas cosas, estos desafíos. Su coach. Tienen cinco meses más para hacerse cargo de esto. Y queremos que cuando llegue el final del programa y vuelvan a esa página, agradezcan haber
1: estado en él. Gracias.